1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.
2: Kommen wir zu unserem ersten Thema. Seit 1982 engagieren sich Freiburger alternative Kulturgruppen im ARK, organisieren sich im Arbeitskreis alternative Kultur. Seit nun also zwölf Jahren, seit nun also zwölf Jahren auch, geht der Kampf um eine Spielstätte um ein soziokulturelles Zentrum, wie es schon genannt wurde, um die Gießereihalle, die es mal sein sollte, um die Panzerhalle, die der AK gern als seine Spielstätte gesehen hätte. Aus all diesem wurde nichts. Denn vielerlei Anfeindungen aus Gemeinderat und Stadtverwaltung schafften es, immer wieder einen Regel vorzuschieben. Nun also, in letzter Minute bei Sparbeschlüssen im Gemeinderat doch eine irgendwie Kompromisslösung der Arbeitskreis Alternative Kultur soll in die polyvalente Halle des Freiburger e in der Ferdinand-Weiß-Straße ziehen. Ob dies denn nun das letzte Mal sei, dass darüber im Gemeinderat behandelt wurde, fragten wir Attei Keller vom Arbeitskreis Alternative Kultur.
3: Also ich glaube wirklich, dass es dieses Mal das letzte Mal ist weil ich sehe keine andere Möglichkeit mehr, dass der ARK jetzt in der nächsten Zeit nochmal eine andere Halle findet. Und es ist auch von der politischen Situation meiner Ansicht nach die letzte Chance, eine Halle für uns zu finden, wo wir dann endlich mal loslegen können.
2: Nun gab es ja, es hat der Streit zwischen dem ARK und den Betreibern des E-Werks, der ganze Bände. Nun habt ihr aber wohl doch zusammengefunden, ist das eine Muss-Ehe, eine Zwangsehe? Also ich würde schon sagen, im Moment ist es eine
3: Muss-Ehe, weil ähm, die Politiker das so entschieden haben. Es ist ja nun hinlänglich bekannt, dass äh, wir und auch das E-Werk eigentlich diese Lösung erstmal nicht gesucht haben und äh, wir ja dann auch die Hubschrauberhalle gefunden hatten, die für uns eigentlich die optimale Lösung war, weil sie äh, doch, äh, sagen wir mal, noch sehr viel an Visionen irgendwo in sich hatte, auch an dem, wie man den Raum füllt und was man an Räumlichkeiten dort, wie man sie unterteilt und so weiter. Ähm, es ist jetzt eine Zwangsehe aus äh, doch Spargründen, würde ich sagen, äh, wie heute in der Zeitung ja steht. Es bringt jeder ähm, äh, was mit und äh, die Zuschüsse tun ein Übriges, damit wir uns vielleicht zusammenfinden. Aber es stecken da noch viele kleine Teufelchen in den Details, würde ich sagen.
2: Nun sind die ja meistens eher interessant für Politiker oder eben für Kulturpolitiker. Was wird denn dem Zuschauer, der Zuschauerin in Zukunft geboten werden können in dieser Halle? Was könnt ihr dort realisieren? Was könnt ihr dort verwirklichen? Und was wird unmöglich sein?
3: Also wir werden das Programm, was wir bisher natürlich gemacht haben, weitermachen. Das heißt, wir werden diese kulturpolitischen Reihen, themenspezifische Reihen machen. Wir werden dort eine Spielstätte für die freien Gruppen in Freiburg sein. Wir werden versuchen, soweit der Etat reicht, auch interessante Produktionen von außerhalb holen. Wir werden dort größere Feste natürlich auch feiern. Es wird also, sagen wir mal, das, was in der Gießereihalle ursprünglich mal angelegt war, weiterlaufen, aber ähm, Abstriche wird es in jedem Fall im musikalischen Bereich geben, dort denke ich, äh, wird man nicht so viele Veranstaltungen in dieser Richtung machen, man wird sehr viel Rücksicht nehmen müssen auf die äh, Umgebung, das heißt auf die Bildhauer, das heißt auf, die, auf den nicht vorhandenen Lärmschutz äh, im, äh, von einem Raum zum anderen. Ähm, wir werden auch äh, die Halle nicht zwölf Monate nutzen können, das heißt wir werden dort Abstriche machen müssen, mindestens äh, vier Monate. Das heißt, äh, da gibt es noch Verhandlungen mit, dem, mit den Bildhauern, mit den bildenden Künstlern äh, über die Zeitfrage. Also es wird insgesamt schon versucht werden, das Programm, mit dem wir gestartet sind und für das wir auch stehen, dass das da weiterläuft, aber wir werden äh, Abstriche machen müssen, was die Zeit angeht und was die musikalische Nutzung angeht.
2: Nun hat sich ja der AK aus einem Gießereihallenverein zu einem Veranstalter äh, gemausert. Jetzt wird euch doch diesen wegfallenden Streit um die Räume, äh, werdet ihr viele neue Möglichkeiten haben. Wie denkt ihr, dass ihr das nutzen könnt?
3: Also ich denke, dass auch das ein Grund ist, dass jetzt endlich mal Schluss sein muss mit dieser Suche nach Räumen. Das geht inzwischen jetzt zwölf Jahre und das war nun, sagen wir mal, in den letzten Jahren doch hauptsächlich Unsere Beschäftigung, wir wurden dann so zu halben Politikern, wir mussten ständig mit Fraktionen reden, wir mussten taktieren, wir mussten alles möglich machen. Ich denke, jetzt kann man sich endlich auf die Arbeit konzentrieren und äh, darauf haben wir auch äh, Lust und von daher, ähm, ja, wir sind eigentlich froh, dass der Bereich jetzt, der teilweise ja wirklich 70 Prozent der ganzen Arbeitszeit ausgefüllt hat, dass das jetzt wegfällt.
2: Ja, ich danke dir. Ja, die Teufel liegen noch im Detail, sagst du. Äh, große Abstriche wird es ja dennoch geben äh, von eurer Selbstständigkeit, was ihr machen könnt. Äh, werdet ihr jetzt dennoch die Sektkorken knallen lassen? Hier Habt ihr jetzt endlich all das erreicht, wofür ihr zwölf Jahre gekämpft habt? Also da muss man schon ehrlich,
3: ehrlichkeitshalber sagen, äh, wir haben eigentlich das nicht erreicht, was wir wollten. Wir wollten ein eigenes Zentrum haben mit allen Möglichkeiten, so wie es ja in Baden-Württemberg auch in verschiedenen Städten inzwischen Zentren gibt. Das haben wir nicht so erreicht. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich eher in ein Projekt rein, werden dort eine Gruppe sein, eine sehr entscheidende Gruppe. Aber äh, wir müssen dann erstmal sehen, wie sich das dann mit der Zeit entwickelt in diesem Haus. Wir haben die bildenden Künstler als eine starke Einheit in dem Hause, wir haben das Kiew, wir haben die Kneipe leider, muss ich sagen, auch die Kneipe ist schon da, das heißt, wir werden wahrscheinlich einen eigenen Betrieb dort gar nicht aufmachen können, was für uns ja auch ein wichtiges finanzielles Standbein gewesen wäre. Also ich muss schon sagen, ähm, jetzt vielleicht auch als persönliche Meinung, ich denke, wir haben das nicht erreicht, was wir wollten, aber es ist ein realpolitischer Kompromiss in der heutigen Zeit. So muss man es vielleicht sehen.
2: Ja, wir sagten schon, heute soll also der Gemeinderat nun beschließen, aber damit fängt ja der Spielbetrieb noch nicht an. Bis wann ist denn damit zu rechnen, dass Zuschauer und Zuschauerinnen zum ARK in das EWAG kommen können?
3: Ja, da müssen Sie leider halt noch ein bisschen warten, weil ähm, die wird unserer Meinung nach jetzt, wir sind ja letzter Bauherr, äh, etwa ein bis anderthalb Jahre gehen. Also wir rechnen nicht vor äh, November, Dezember des Jahres 95 mit der Eröffnung. Ähm, das ist natürlich noch lange hin und ähm, ich kann nur sagen, dass die Hubschrauberhalle wahrscheinlich noch wesentlich länger gegangen wäre. Also auch das ist eigentlich ein Grund, dass man das Projekt jetzt äh, angehen musste. Aber es wird einfach noch ganz schön lange gehen.
2: Dass ich dann auch noch bis zum Ende des Infos gedulden will, wird wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit erhalten, das Abstimmungsergebnis im Gemeinderat dann auch zu den anderen Themen.
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22.
2: März 1994. Noch zu erfahren, doch kommen wir zu unserem nächsten Thema.
0: Wagenburg Feuervogel. Seit 15. März wissen die Leute der Wagenburg Feuervogel, dass sie ihren Stellplatz verlassen sollen. Bloß wohin, das sagt ihnen keiner. Sie haben jetzt in einem Schreiben an das Liegenschaftsamt klargemacht, dass sie die Aufforder der Aufforderung der Stadt nicht folgen werden, solange sie keinen anderen Stellplatz nach eigener Wahl zur Verfügung gestellt bekommen. Sie, für, ihr Interesse, für ihre Unterstützung haben sie schon Unterschriften gesammelt an die 1200. Wir informieren euch weiterhin, was sich bei ihnen tut und hoffen, dass Feuervogel selbst noch einmal vorbeikommt und über ihre Situation berichtet.
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.
2: Die A5 bei Lahr zwischen Karlsruhe und Basel war heute Ziel einer Aktion von Kurdinnen und Kurdin. Circa zweieinhalb Stunden war diese Autobahn von 70 Personen gesperrt, bis eine Spezialeinheit der Polizei eine Auflösung verfügte. Weitere Aktionen von Kurdinnen und Kurden, die daraufhin auf das kurdische Neujahrsfest und auf die Unterdrückung der Kurden und Kurdinnen in der Türkei, in der Südosttürkei hinweisen wollen, sind für heute und morgen noch geplant. Soweit die Bundesrepublik. Zum Nevrosfest der letzten Jahre waren meistens Meldungen, hier in der Presse zu lesen, von Massakern der türkischen Armee an kurdischen Zivilisten und Zivilistinnen. Daher haben sich kurdische und deutsche Unterstützerinnen und Unterstützer entschlossen, dieses Jahr 1994 europaweit Delegationen zu organisieren, um sie nach Kurdistan zu schicken als Beobachterdelegationen sowohl für die Neujahrsfeste als auch für die Kommunalwahlen, die Ende dieser Woche dort stattfinden werden. Wie die türkische Regierung darauf reagiert, Erfahren wir in einem Telefongespräch mit der Koordination dieser Delegationen, die von der Bundesrepublik aus Frankreich, England und der Schweiz nach Kurdistan entsandt worden waren.
4: Es ist so, dass die Delegationen weiterhin äh, von ihrer Arbeit gehindert werden. Die Delegationen sitzen hauptsächlich in zwei Städten äh, unter großem Polizeiaufwand, in Diyarbakir und Batman. Äh, weitere Delegationen äh, sind, äh, haben heute äh, Hakari und äh, Ilder erreicht. Die Delegation, die im Ilder war, wurde dort auf Polizeirevier gebracht und auf Polizeirevier heftig geschlagen. Insbesondere die zwei Teilnehmer der Delegation, die Türkisch konnten, wurden ziemlich niedergeschlagen. Äh, auch in Batman sind 60 Teilnehmer äh, der, äh, aus Deutschland in einem Hotel eingeschlossen, 24 Stunden lang. Wurde je, jegliche Verbindung mit ihnen unterbrochen, so dass man alle Leit Telefon- und Faxleitungen im Hotel stillgelegt hat. Es äh, ist eine weitere Delegation in Jizre, die uns äh, berichtet, dass Menschen Jizre äh, verlassen, dass von den 60.000 Einwohnern nur noch 10.000 übrig geblieben sind. Also es sieht so aus, dass der türkische Staat äh, keine, weiterhin keine Beobachterdelegationen im Kurdistan sich wünscht. Der Grund liegt natürlich daran, der, General, äh, der Generalstab hat erklärt, äh, in diesem Frühjahr die PKK auszurotten. Äh, oh, ja. Frau Schiller hat äh, erklärt, das Kurdenproblem in diesem Frühjahr endgültig zu lösen.
2: Welche Möglichkeiten haben, denn, äh, die, Delegation, welche Möglichkeiten haben die Delegation, ihre Aufgabe zu erfüllen? Das heißt, äh, zu beobachten, wie die Nevros Feierlichkeiten abgehen und was für... Informationen äh, gibt es denn darüber, über die äh, Neversfeierlichkeiten als solches und über die Ereignisse in den kurdischen Städten?
4: Also äh, viele Möglichkeiten gibt es nicht. Sie, sind, äh, sie können nur äh, durch Telefonate mit Menschenrechtsvereinen, mit der Partei der Demokratie, mit Zeitung Özgür Gündem und mit anderen Personen, zu denen sie Kontakt haben, nur per Telefon in Kontakt treten. Auch die Telefone werden abgehört. <lacht> äh, es ist so, dass äh, gestern der Aufruf der PKK so dankbar, dass es nicht zu großen Massakern gekommen ist, äh, nämlich die PKK hat aufgerufen, äh, am Nevros nicht auf die Straße zu gehen, äh, in dieser Lage, wie es äh, heute im Kurdistan ist, sondern das Nevros-Feier daheim zu feiern. Weiterhin habe ich soeben eine, eine Erklärung bekommen, dass äh, von der Frankfurter Delegation, die im Dijlewa <lacht> Der Dolmetscher aus äh, Bielefeld, Ali Kurt, und äh, der Mitarbeiter von der Zeitschrift Nevros, Herr Zaynel Karat, verhaftet worden sind, verhaftet von schwer bewaffneten Zivilpolizisten mit einer äh, sie sind dann mit einem äh, Auto mit dem Kennzeichen 34 MVT, 70 abgeschleppt worden. Dieses Auto wurde hinterher, als die Delegation zurückkehrte, auf der äh, Militärkaserne im er gar nicht gesehen worden, aber die staatlichen Stellen äh, verleugnen es, dass sie diesen zwei Menschen gefangen genommen haben und versuchen es der PKK in die Schuhe zu schieben. Dies, da, äh, dies deutet darauf hin, dass äh, diese zwei Menschen äh, in großen Gefahren sind.
2: Wie laufen denn die äh, Feierlichkeiten ab in den Städten? Äh, wie ist denn da die Mobilisierung? Du sagtest, die PKK hat dazu aufgerufen, äh, zu, zu Hause zu bleiben, zu Hause zu feiern. Äh, gibt es denn die traditionellen Nevros-Feuer äh, in den Städten oder in den Bergen? Und äh, wie lange äh, werden diese Feierlichkeiten noch fortgesetzt werden?
4: Äh, es ist so, dass äh, am Nacht vom äh, 20. auf 21. fast überall in jedem Dorf und in jedem Sta Stadtviertel nervös vorher angeschündet worden sind, äh, aber äh, keine Demonstrationen waren. Also man hat äh, versucht, wirklich jede Provokation äh, des türkischen Staates zu entkommen. Äh, bekanntlich hat der Staat ja ihren äh, den Präsenz des Militärs verdoppelt im Kurdistan, sodass so seit eine halbe Million Militärs im Kurdistan im Einsatz sind und wirklich äh, diese äh, überall sich... Äh, verteilt hatten und nur auf das äh, kleinste Funken gewartet haben. Die PKK hat damit versucht, diese Möglichkeit ihnen nicht äh, gewähr zu leisten, aber äh, verzichtet hat man trotzdem auf das Nervosfeuer nicht.
2: Nun sind die Delegationen zum großen Teil sehr bundesdeutsche Delegationen auch die Delegationen, die dort festgehalten werden. Welche Reaktionen gibt es denn von den bundesdeutschen Behörden vor Ort, also Konsulate und die Ankara-Botschaft? Ankara und welche Reaktionen kennt ihr von bundesdeutschen Behörden hier in Bonn?
4: Also es ist so, dass die deutsche Botschaft in Ankara sehr gezögert reagiert, oder fast nur, wenn wirklich hart auf hart kommt und dann immer auch die Delegationsteilnehmer beschuldigt. Wir haben es euch ja gesagt, dieses Gebiet ist gefährlich, wir haben ja euch gesagt, reist nicht hin. Von hier aus haben wir mehrere Gespräche mit das Auswärtige Amt gehabt. Sie sind nicht daran interessiert, öffentlich Druck auf die Türkei auszuüben, damit die Delegationen ihre Tätigkeit fortführen können. Es ist ja auch so dass hauptsächlich Delegationen aus der BRD angegriffen werden, dass Delegationen aus der BRD in Hotels eingekesselt oder verhaftet werden, weil sie sich eben sicher sind, dass, von der BRD, dass sie die Unterstützung der BRD-Regierung haben.
2: Wie lange gedenken denn die Delegationen noch vor Ort zu bleiben und welche Auswirkungen äh, denkst du, dass äh, diese Delegationen auf die Kommunalwahlen haben, die nächsten Montag und nächsten Sonntag stattfinden sollen?
4: Ja, Auswirkungen, äh, ich glaube, wenn sie sich äh, frei bewegen konnten, würden sie eine große Auswirkung haben, äh, aber der Staat versucht, diese Auswirkungen wirklich äh, sehr niedrig zu halten und ich glaube, auch die Delegationen, die heute äh, ihnen gelungen ist in bestimmten Städten, ...hineinzukommen am äh, 27. während der Wahl entweder nicht dort sein dürfen oder auch nicht die Wahlen beobachten äh, dürfen. Es ist ja auch bekannt, dass der, dass die türkische Regierung offiziell erklärt hat, dass sie nicht zulassen werden, dass äh, ausländische Delegationen Wahlen beobachten werden. Und ich glaube, dieses äh, werden sie auch versuchen durchzusetzen... Die Delegationen haben trotz äh, all diesen Reaktionen oder all, all dieser Unterdrückungspolitik des türkischen Staates erklärt, dass sie auf jeden Fall bis zum 28. vor Ort bleiben werden wollen. Herzlichen Dank. Ja, bitteschön.
2: Ein Fax erreichte uns vor einer Stunde von der Frankfurter Menschenrechtsorganisation Medico International zu demselben Thema, darin heißt es ein Fax, das gerichtet ist an das Auswärtige Amt, an die Türkei-Abteilung des Auswärtigen Amts, an Herrn von Mettenheim in Bonn. Darin heißt es, sehr geehrter Herr Mettenheim, abgesehen von unserer allgemeinen Bitte sich für den freien Verkehr und die ungehinderte Betätigung der Betroffenen bei der türkischen Regierung einzusetzen, muss ich Sie an dieser Stelle dringend um Ihre unverzügliche Intervention für einige akut bedrohte Menschen aus der Delegationsgruppierung bitten. Dann wird, werden die Vorkommnisse angeführt, wie wir sie eben gerade von der Koordinationsstelle hörten. Und der Brief endet dann mit den Sätzen. Ich bitte Sie in allen diesen Fällen um Ihre sofortige Intervention bei den türkischen Behörden. Gleichzeitig bitte ich darum, mich von Ihren Bemühungen und dem zu erwartenden Erfolg in dieser Sache zu verständigen, da die mit mir verbundenen Angehörigen der Betroffenen in großer Sorge sind. Mit freundlichen Grüßen Hans Brandscheid, der Geschäftsführer von Medico International. Auch wir hier von Radio 3land sind in großer Sorge und werden die Ereignisse die nächsten Tage weiter beobachten, unter anderem morgen wohl in einem Telefonbericht aus Schisre direkt.
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.
5: Sonntag vor einer Woche fanden in Kolumbien Parlamentswahlen statt. Als Gewinnerin ging die liberale Partei PL von Staatspräsident Cesar Gaviria hervor, die knapp über 50 Prozent der Sitze erreichte. Schwere Verluste mussten die Ex-Carilleros der demokratischen Allianz M19 einstecken, die acht der bisherigen neuen Sitze abgeben musste. Bezeichnend für diese Wahlen war eine extrem niedrige Wahlbeteiligung von nur knapp 30 Prozent. Vermutet wird, dass die Anwesenheit von rund 220.000 Polizisten und Militärs abschreckend wirkten. Über die Hintergründe der Parlamentswahlen und die Bedeutung der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Kolumbien befragten wir Herrn Ratgeber von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Wahlen. Es ist
6: in Kolumbien eigentlich nie groß über 30 Prozent rausgegangen, die Wahlbeteiligung. Das hängt halt dann im Wesentlichen damit zusammen, dass trotz jetzt nun der demokratischen Verfahren, um die Politiker auszuwählen, im Prinzip diejenigen, die auf Veränderung ihrer sozialen Misere hoffen, von der Politik nichts erwarten. Von daher lässt sich das auch durchaus von der Seite her erklären.
5: Als Gewinnerin ging ja die äh, liberale Partei PL hervor. Also mit knapp über 50 Prozent. Was sind eigentlich die, die Konzepte, die diese Partei vertritt?
6: Ja, durchaus ganz typisch, was für liberale Parteien so bekannt ist. Ein, eine Öffnung des Marktes, die, ja, freie das freie Spiel der Marktkräfte. Das ist sehr zentral, zumindest seit der Regierung Gaviria geworden für die liberale Partei. In der Geschichte Kolumbiens ist die liberale Partei noch... Ähm, mit dem Anstrich des Antiklerikalen. Sie haben bestimmte Reformgesetze durchgeführt, die eben der katholischen Kirche die Verfügung über Territorien genommen hat, auch teilweise äh, die Einwirkung der Kirche in die Ausbildung zurückgeschnitten haben. Das sind so die wesentlichen Unterscheidungspunkte jetzt zu den Konservativen. Ansonsten gibt es da nicht so große Unterschiede.
5: Eine andere Partei, die im die Neue, so eine Allianz von ehemaligen Guerilleros, hat schwere Verluste einstecken müssen. Welche Geschichte steckt hinter dieser Partei?
6: Ja, Sie sagten ja schon, die M-19 kommt aus der ehemaligen Guerilla-Bewegung M-19, die, das vielleicht interessant ist, auch aus einer populistischen Partei entstanden ist, sich damals abgespalten hat in den 70er Jahren das im Einzelnen auszuführen, so würde jetzt etwas zu weit gehen. Dass jetzt nun diese großen Verluste eingetreten sind, denke ich, hängt schon im Wesentlichen damit zusammen, dass, soweit ich das beurteilen kann, eben im 19 sich sehr viel mehr an den Politikstil der Etablierten angenähert, hat. ist jetzt umgekehrt die gerade auch sozialen Inhalte, die den Wunsch nach sozialer Veränderung in die Politik reinzutragen.
5: Am 8. Mai sollen Präsidentschaftswahlen stattfinden, welche Bedeutung haben die äh, im Vergleich zu den Parlamentswahlen?
6: Ja, dort wird der Präsident gewählt und entsprechend der präsidialen Verfassung in Kolumbien, damit auch die Regierung, der Präsident ernennt, die Minister, und aufgrund seiner doch sehr weitreichenden Vollmachten, Dekrete mit Dekreten zu regieren, ähm, ist, wird da im Prinzip die politische Entscheidung getroffen, wie es mit Kolumbien weitergeht. Wenn gleich zu erwarten ist, dass angesichts der Kandidaten, die bisher aufgeboten sind, beziehungsweise die sich da zur Wahl stellen, es so große Veränderungen nicht geben wird.
5: Letzte Woche wurde ein Bericht von Amnesty veröffentlicht, nachdem Kolumbien seit 1986 20.000 Morde, unaufgeklärte Morde, stattgefunden haben, die mehr oder weniger auf die Rechnung von, von den Militärs gehen.
6: Ja, das ist also mit das dunkelste Kapitel, was zu Kolumbien aufzudecken wäre, das ist auch ein Bestandteil meiner Arbeit hier bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, dass uns also, wenn überhaupt, Nachrichten erreichen, wann ein indianischer Führer aber ermordet wurde oder wenn er zum Verschwinden gebracht wurde oder wenn indianische Führer mit dem Tode bedroht werden, wenn sie sich für ihre teilweise auch von der Verfassung abgesicherten Rechte einsetzen. Diese nackten Zahlen, die Amnesty veröffentlicht oder die auch woanders nachzulesen sind, geben im Prinzip auch nur einen Bruchteil dieses Terrors wieder, der in Kolumbien herrscht, in denjenigen Kreisen, die mit Opposition zu tun haben oder die sich ähm, öffentlich für ihre Rechte ein, einsetzen. und damit kommt noch gar nicht zum Ausdruck die großen Wanderungsbewegungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, meinetwegen aus dem Magdalena Medio, ein, man kann schon fast sagen, Bürgerkriegsgebiet in Kolumbien, wo dann aufgrund der Etablierung von Mafiastrukturen und mit Hilfe des Militärs eben insbesondere Kleinbauern vertrieben worden sind.
5: Gibt es in Kolumbien ausparlamentarische Kräfte, die von Bedeutung sind?
6: Ja, wenn ich so die letzten Jahre oder meinetwegen auch die letzten zwei Jahrzehnte Revue passieren lassen, dann fallen mir natürlich auch besonders die indianischen Bewegungen ins Auge, die es doch, ja man muss schon sagen, geschafft haben, dass die 1991 erneuerte Verfassung Kolumbiens Anstriche gekriegt hat, die mit ihrer indianischen, die ihrer indianischen Identität und den entsprechenden Forderungen doch weit entgegenkommt, angefangen damit, dass es nun laut verfassung zumindest eine multikulturelle gesellschaft in kolumbien gibt bis hin zu der möglichkeit dass in denjenigen gebieten in denen indianische bevölkerung die mehrheit darstellt äh, und von der tradition von der geschichte her es abgesichert ist eigene verwaltungs- und regierungsformen entstehen können natürlich unter dem patronat des kolumbianischen staates aber immerhin für lateinamerikanisches land das ähm, aus der geschichte sehr viel mit der einen nation und der einen kultur zu tun hat, ist es doch ein enormer Fortschritt, der durch diesen Druck dann erreicht werden konnte. Zum Zweiten wären sicher noch, auch zu nennen, gerade in den Städten sogenannte soziale Bewegungen, im Prinzip ähnlich den Bürgerinitiativen in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre, die eben dadurch, dass sie keine direkten Ansprechpartner auf der politischen Ebene finden, sich zusammenschließen und ihren Unmut über schlechte Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung, schlechte Gesundheitsversorgung über diese Form dann äußern. Und eben auch da durch ihren unmittelbaren und meistens ja dann auch sehr energischen Protest doch auch wieder einiges bewegen konnten. Der Paro Civico, der Zivilstreik, ist ja auch schon eine Wortschöpfung, die aus Kolumbien kommt.
5: Welche politische Rolle hat die Guerilla?
6: Die hat natürlich schon auch damit zu tun, dass es Guerilla gibt. Die Tatsache, dass es Guerilla gibt, hat natürlich schon auch damit zu tun, dass nun Militär so schalten und walten kann. Nicht, dass die Guerilla jetzt die Verursacher dessen sind, aber sie setzen wichtige Anlässe, die es bisher immer ermöglicht haben, dem Militär so weitreichende, äh, so, so weitreichende Befugnisse zu geben, Leute einzusperren, ohne dass nun ein Anwalt oder die Angehörigen verständigt werden müssten, ganze Regionen zu militarisieren. Also das kann man natürlich ohne die ja so nicht verstehen.
5: Das Und welche Funktion kommen den Gewerkschaften zu?
6: Die ungeheure Zersplitterung der Gewerkschaften, die schon auch natürlich mit dazu beigetragen hat, dass gerade soziale Bewegungen in den Städten entstehen oder entstanden sind, weil im Lohnsektor zurzeit bedient durch die neoliberale wirtschafts-, neoliberal fundierte Wirtschaftsöffnung in in Kolumbien Gewerkschaften schlicht Mitglieder verlieren, weil wichtige Industriebetriebe neuemodischen Terminus verschlankt werden, dass im Prinzip auch alle Lasten, die normalerweise ein Arbeitgeber trägt, auf die Angestellten übertragen werden. Und
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März
5: 1994. Alle kennen es noch von den vergangenen Sommern, wenn das Wetter zum Besuch der Baggerseen und Freibäder einlädt und in der Presse die Ozon und andere Spitzenwerte einem diese Freude gründlich vergellen. Das, so scheint es, soll bald ganz anders werden. Pünktlich zum Frühlingsbeginn wurde von der Bundesregierung ein Entwurf zur Sommersmog-Verordnung verabschiedet, nachdem den Kommunen an Bündelmaßnahmen bei hohen Luftschadstoffkonzentrationen zur Verfügung steht. Was genau in diesem Entwurf steht und welche Konsequenzen sich hieraus ergeben, hierzu fragten wir Herrn Zimmer vom Umweltschutzamt der Stadt Freiburg.
7: Da geht es um eine Verordnung, die aufgrund des § 40 Absatz 2 des Emissionsschutzgesetzes erlassen wird und Grenzwerte für drei Parameter benennt bei denen äh, Maßnahmen in puncto Verkehr geprüft und unter Umständen auch angeordnet werden sollen. Und zwar geht es da um die Parameter, äh, ja, das ist NO2, also Stickstoff, Benzol und Dieselruß.
5: Um, um Ozon geht es da nicht?
7: Nein, Ozon hat man ausdrücklich ausgenommen, weil der Verordnungsgeber davon ausgeht, dass kleinräumige Maßnahmen auf die Ozonbildung keinen Einfluss haben.
5: Und welches Instrumentarium und in Maßnahmen steht den Kommunen da zur Verfügung?
7: Also wenn es nach dem Entwurf geht, gibt es ein, auch ein äh, abgestuftes Instrumentarium. Das beginnt damit, mit äh, der Frage, dass man also schon vorbeugend bei der Verkehrsplanung dort entsprechend Rücksicht aufnehmen soll und dann eben Verkehrs lenkende Maßnahmen zuerst prüfen soll und erst im Abschluss auch verkehrsbeschränkende Maßnahmen prüfen darf. Wobei es dann noch einen schönen Vorbehalt gibt, auf die ähm, Durchgängigkeit des Verkehrs nochmal besonders Rücksicht zu nehmen ist.
5: Was ist unter den verkehrslenkenden Maßnahmen zu verstehen?
7: Verkehrslenkend mag sein, dass man also versucht, Verkehrsströme eben umzuleiten
5: zu also sprechen, von den Innenstädten fernzuhalten. Ja,
7: aber das soll, wie gesagt, eigentlich eine Maßnahme sein, die längerfristig ist, also nicht akut, sondern dass man versucht, das schon äh, einfach bei Verkehrsplanung mit zu berücksichtigen.
5: Mhm. Ähm, also es ist nicht möglich, ein absolutes Fahrverbot auszusprechen.
7: Also als Ultima Ratio wäre sicherlich partiell auch ein Fahrverbot zu senken, aber ein flächendeckendes Fahrverbot ist nach dieser Verordnung meines Erachtens nicht möglich.
5: Mhm. In Freiburg jetzt speziell ist da auch möglich, so größere Durchgangsstrecken wie die B31 da den Verkehr einzuschränken?
7: Also das ist gerade durch die, was ich zuletzt gesagt habe, also durch die äh, Aufweichung da, was am Schluss drin steht, man müsse gerade die Belange des überregionalen Verkehrs besonders berücksichtigen, äh, mit Sicherheit nicht ganz einfach möglich.
5: Mhm. Es müssen ja dann Messungen gemacht werden, um die, die äh, Werte ständig zu kontrollieren. Sind da in Freiburg entsprechende Einrichtungen vorhanden?
7: Richtig, ja. Die müssten durchgeführt werden, die Messungen. Äh, mhm. Wobei es gibt äh, ja in Freiburg jetzt auch eine entsprechende Messstation, die das kontinuierlich, kontinuierlich misst.
5: Wie ist Ihre Einschätzung zu diesem Entwurf?
7: Also nur zur Kritik an dem Entwurf, also dass man das Ozon rausgelassen hat, ist sicherlich der erste Kritikpunkt. Und zum zweiten, dass eben diese Maßnahmen so sehr abgestuft und aufgeweicht sind, sodass man wohl von einer besonders effektiven, von einem besonders effektiven Instrument wohl kaum reden kann, wenn die Verordnung so kommt, wie sie bisher von der Bundesregierung vorgelegt worden ist. Was im Bundesrat daraus passiert, weiß im Moment niemand. Ne? Mhm.
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.
0: Heute Abend findet im Virebahnhof nochmal eine Veranstaltung zu Bosnien statt mit dem Titel Krieg in Bosnien, nicht Schicksal, sondern Politik. Dazu eine der Veranstalterinnen vom Arbeitskreis Alternative Kultur.
8: Ja, also heute die ist um äh, 20 Uhr im FKF, äh, Bahnhof. wollte ich noch dazu sagen. Und die Veranstaltung bildet quasi den Abschluss für die Filmreihe, wo es um das Thema ging, andere Einblicke, wie sieht es dort vor Ort aus, wie betrachten wir das Ganze. Heute Abend war ursprünglich äh, Frau Fadila Mimisevic eingeladen. Ich muss gleich dazu sagen, sie kann leider nicht kommen, weil sie morgen früh einen ganz wichtigen Termin hat. Und stattdessen schickt sie eine Vertreterin, eine Ärztin aus Sarajevo, Hiba Trifonovic, die eben heute Abend den, äh, die Diskussion bestreiten wird.
0: Und äh, um was geht es da bei der Diskussion?
8: Ähm, der Diskussion wird äh, vor allen Dingen darum gehen, um die Politik der Europäischen Union und der UNO, weil da gibt es ja bekanntlicherweise ziemliche unterschiedliche Positionen einerseits von der Friedensbewegung hier, die sagen auf keinen Fall militärische Einmischung. Es gibt auch die Position, die ich richtig finde, global zu sagen, man soll der UNO nicht so viel Macht zusprechen als Weltpolizei während Menschen aus Bosnien, die ganz konkret betroffen sind, die den Völkermord mitbekommen haben, die ethnischen Säuberungen da eine ganz andere Position haben, nämlich sich eine Einmischung, sage ich mal, der UNO, der Weltengemeinschaft, wünschen, die fordern, die ja auch gefordert haben, dass der Waffenboykott gegenüber Bosnien aufgehoben wird und da gibt es unterschiedliche Positionen und ich finde wichtig, dass man beide Positionen auch mal zur Sprache bringt und nicht mit so einem globalen Pazifismus da äh, sagt, nee, nee, bloß keine Waffen, irgendwie äh, muss der Konflikt anders gelöst werden, wenn es anscheinend so nicht geht. Das finde ich eine wichtige Auseinandersetzung, die ich halt sinnvoll finde, auch mit Menschen von dort mal zu führen und nicht so am grünen Schreibtisch in der warmen Stube nur.
0: Das heißt, es geht also um diese Frage, die auch so jetzt öffentlich viel diskutiert wird, inwieweit UNO sich einmischen soll oder nicht, Waffen, ja, oder ein bewaffneter äh, Konflikt... Ja, ja, ja,
8: also ich denke, da gibt es Zwischenpositionen auch und äh, leider, muss ich sagen, ging es mir persönlich auch so, dass ich etwas im Stübchen aufgeatmet habe, als sich gezeigt hat, durch doch, dass diese härtere Gangart der UNO in Sarajevo doch einiges bewirkt hat, was der dortigen Bevölkerung die Situation erleichtert. Das mhm. muss man einfach eingestehen. Ja? Wir haben keine anderen Möglichkeiten gefunden, politisch uns da zu betätigen. Und ich kann es bedauern, dass es so ist, aber ich kann nicht verhehlen, dass, wie gesagt, ich auch etwas aufgeatmet mhm. habe, dass es jetzt zu diesen Ergebnissen gekommen ist.
0: Jetzt nochmal zurück zu der Frau Trifonowitsch, die heute Abend Aha. kommt. Was weißt du denn über die?
8: Ja, leider nicht viel, weil es so kurzfristig war. Ich weiß, dass sie Ärztin ist, eine Praxis in Osnabrück hat und dort vorwiegend auch Flüchtlingsfrauen betreut, die vergewaltigt wurden. Ferner weiß ich, dass sie Mitglied im Europäischen Forum Bosnien-Herzegowina ist. Das ist so eine europäische Organisation, die sich für den Erhalt des multiethnischen Staates einsetzt und dass sie halt innerhalb dieser Organisation auch bei der Gesellschaft für bedrohte Völker tätig ist.
0: Mm. Gut, da ja. noch mal eine Frage zur Gesellschaft für bedrohte Völker. Du weißt ja, die ist sehr umstritten, auch bei uns hier. Äh, wieso greift ihr gerade jetzt auf die zurück?
8: Also gut, erst möchte ich sagen, dass ich nicht direkt auf die Gesellschaft für bedrohte Völker zurückgreife, sondern mich einfach der Tatsache beuge, dass also bosnische Menschen, die sich hier engagieren, vorwiegend mit dieser Gesellschaft zusammenarbeiten. Das liegt meiner Ansicht nach daran, dass die Gesellschaft für bedrohte Völker so die einzige große Organisation in der Bundesrepublik ist, die sich seit langem gegen den Völkermord an den bosnischen Menschen äh, ausspricht, Aktionen macht. Auch zum Beispiel war sie die einzige Organisation, die gegen die Einmischung Kroatiens in diesem Krieg protestiert hat. Und von da viele bosnische Menschen eben in dieser Gesellschaft eher ihr politisches äh, Betätigungsfeld sehen. Mhm. Ich denke, die Kritik kommt auch daher, weil die Gesellschaft für bedrohte Völker sich sehr früh für eine militärische Intervention ausgesprochen hat, mhm. zum Schutz der dortigen Bevölkerung, was, wie ich schon gesagt habe, hier nicht unumstritten ist. Und von daher kann ich sagen, ich möchte ungern heute Abend eine Auseinandersetzung mit der Politik äh, der Gesellschaft für bedrohte Völker, sondern ich möchte einfach, dass, dass man eine Auseinandersetzung mit den Menschen aus Bosnien führt. Ja, und dann kann man dazu fragen, warum sie da arbeitet. Also auf jeden Fall haben wir die nicht eingeladen, außer, dass wir halt über die die Kontakte bekommen haben.
0: Das hört sich ja so ein bisschen an. Das heißt also, heute Abend wird es, eine spannende Diskussion geben. Wir sind der Meinung, dass der Krieg in Bosnien mit einem Faustschlag von der UNO oder militärischer Intervention sonst vorher nicht so einfach zu beenden ist. Also mehr heute Abend, 20 Uhr im Alte Viere Bahnhof in der Ura Straße
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.
2: beginnt der Film Schwarzfahrer des Freiburger Filmemachers Pepe Dankwart. Gäbe es eine linksradikale Boulevardzeitung mit Freiburger Lokalteil, müsste die Schlagzeile wohl lauten Freiburger Antifa-Film mit Oscar ausgezeichnet. Denn genau dieses ist dem Kurzfilm des Freiburger Filmemachers Widerfahren. Der Award der Filmhochschule in Los Angeles wurde Pepe Dankwart für seinen Film »Schwarzfahrer« verliehen. Pepe Dankwart ist Mitbegründer der Freiburger Medienwerkstatt und lebt seit ca. einem Jahr in Berlin. Wir sprachen mit Bertram Rotemund von der Freiburger Medienwerkstatt.
9: Na, wir sind da groß vorm Fernseher gesessen, haben erstmal Bauklötze gestaunt. Obwohl, ich muss sagen, nach der Nominierung war ja die Chance nicht so schlecht, dass er den Oscar kriegen könnte. Aber es war einfach witzig und auch äh, schon ein bisschen makaber, also den Peppe einmal einerseits hier zu erleben und dann dort im Frack äh, unter den ganzen Filmgrößen zu sehen. Es war schon eine sehr absurde, aber auch sehr lustige Situation. Und, und ich finde, ich meine, wir haben uns sehr gefreut, ja? also auch für den Peppe, weil für den Peppe bedeutet das natürlich, dass er, äh, seinen nächsten Spielfilm, den er ja machen will, auf alle Fälle, dass er den bestimmt finanziert kriegt. Ja. Und das ist natürlich für ihn total super.
2: Kannst du kurz ein paar Worte erzählen zu dem Film, worum es sich da dreht, wie der gemacht ist?
9: Ja, der Film basiert auf einer Geschichte, die sich angeblich, also haben uns Bekannte erzählt, in Basel in der Straßenbahn abgespielt hat. Es ist eine Situation in der Straßenbahn. Ein Schwarzer steigt ein und setzt sich auf den einzig freien Platz, der noch da ist, neben einer alten Dame. Die ist sehr, sehr unwillig und sehr ausländerfeindlich.
8: Sie Pflegel, warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug Plätze hier. Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig übernehmen.
0: Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte.
8: Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch denn jemand eingeladen? Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentotten, die uns nur auf der Tasche herumliegen. Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, und dann arbeiten
9: die anderen. Sie lässt so eine richtige Schimpfkanonade ab und die Leute drumherum hören alle und sind indifferent, äh, äußern sich nicht dazu. Und äh, der Schwarze sitzt halt daneben ganz stumm und sagt gar nichts. Dann kommt vorne, in die Straßenbahn eingestiegen, ein äh, Kontrolleur sagt, die Fahrkarten bitte und so. Und die alte Dame zieht also ihre Fahrkarte aus der Tasche und hält sie so in der Hand. Und plötzlich nimmt der Schwarze, reißt sie die Karte aus der Hand, steckt sie in den Mund und frisst sie auf. Äh, die alte ist natürlich total verdutzt und auch die Leute ringsrum. Äh, der Schaffner kommt dann und äh, der Schwarze wedelt ganz äh, freundlich mit seinem Studentenausweis oder Monatskarte, was er da eben hat. Und die alte Frau sagt, ja, der Neger neben mir hat meine Fahrkarte aufgefressen. Und der Schaffner glaubt das natürlich nicht und sagt, eine bessere Ausrede fällt ihm wohl auch nicht ein und nimmt sie mit raus aus dem Wagen und sie ist quasi Schwarzfahrerin in dem Moment. Und ich meine, das Tolle an der Geschichte ist eben, dass sich der Punkt so umdreht, also dass eben der Schwarze die... Äh, äh, ja, die, die Klischees dermaßen bedient, ja, von der äh, die alte Frau die ganze Zeit äh, geredet hat, ja, also dass sich das dann am Schluss gegen die alte Frau selber wendet. Und das ist äh, wirklich eine schöne Geschichte und äh, auch also eine, die ein bisschen Widerstand und Witz auch hat, ja, und nicht nur, äh, sagen wir mal, äh, düster daherkommt. Und der kommt eben auch sehr gut an. Ja, also ich habe den bei vielen äh, Vorführungen im Publikum miterlebt, in Hamburg im großen Kino, in Berlin, aber auch hier in Freiburg und es ist jedes Mal sehr gute Stimmung danach im Kino. Ja,
2: worauf führst du denn jetzt zurück, dass der ausgerechnet in Los Angeles eben für die Oscar-Nominierung, die normalerweise die großen Hollywood-Filme auszeichnet, dort eine Chance erhalten hat, nominiert wurde und nun auch ausgezeichnet wurde? Liegt das am Thema
9: oder dass da auch ein deutscher Film, ein Film aus Freiburg hier ausgezeichnet wird? Ähm, naja, also bevor ein Film für den Oscar nominiert wird, ja, muss er erst auf verschiedenen Festivals überhaupt äh, Preise bekommen. Das ist die erste Voraussetzung und ich meine, aufgrund seines Themas und auch seiner äh, schön gelungenen Umsetzung äh, hat dieser Film halt hier auf sehr vielen Festivalpreise gewonnen, ja? auch Publikumspreise, aber auch äh, Jurypreise. Und äh, aufgrund dieser, dieser Tatsache konnte der dann eben dort äh, von dem Produzenten eingereicht werden. Und ich denke schon, dass es natürlich an dem Thema liegt. Ja. Was denkst du denn, hat es für Auswirkungen hier auf äh, eure Arbeit,
2: dass einer von euch dort äh, die Auszeichnung erhalten hat? Wird es
9: für euch äh, leichter? Dadurch wird sich bei euch was verändern? Nee, verändern wird sich jetzt bei uns nichts. Ich meine, natürlich heute haben am die Telefone auf, auf allen vier, fünf Leitungen äh, geschrillt und so. Und das war natürlich äh, für uns eine gute Gelegenheit, auch äh, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, für die Medienwerkstatt zu erzählen, wer wir sind, was wir machen, Verleih und die Art und Weise von Filmen, die wir machen. Äh, und äh, sagen mal so eine Öffentlichkeitsarbeit ist immer gut, äh, ja um äh, bei irgendwelchen... Gremien oder Leuten wieder vielleicht neue Projekte einreichen zu können. Also insofern nützt das der Medienwerkstatt schon, ja.
2: Ja, und heute Abend um 21.45 Uhr im Heute-Journal wird die Oscar-Übertragung aus Los Angeles Live übertragen werden und Pepe Dankwart dort auch zu sehen sein. Ich hörte auch, es soll der Film laufen. Der Film soll außerdem laufen und wird gezeigt werden im Rahmen der Kulturwoche der Kulturwoche in dem Vauban-Gelände in Merzhausen. Und zwar am Samstag, den 2.4. um 17 Uhr, nee, falsch, Entschuldigung, am Freitag um 17 Uhr, den 1.4. Freitag, 1. April um 17 Uhr, kein Aprilschatz der Film Schwarzfahrer des Freiburger Filmemachers Pepe Dankwart, der soeben mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist. Außerdem haben wir noch als Veranstaltungshinweis für heute Bernd Lafrenz, äh, Heute. Seine. Ah. Nein, heute ähm, Mittwoch wird gespielt. Zwei Drittel grundlos, glücklich ein neues Nummernprogramm. Das Ganze.
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.
2: Entschuldigung, müssen wir alles absagen. Wir gehen zum nächsten Veranstaltungshinweis. Hier neben mir sitzt einer, der heute Abend mit seiner Band im Freiburger Jazzhaus auftreten wird. Was für eine Band ist das und was spielen die denn?
3: Ja, wir sind äh, die Band Wrong Haircut und äh, machen, das nennt sich Shanty Billy, das ist eine Mischung aus Rock, Rock'n'Roll und ziemlich viel Spaß. Äh, so eine Mischung aus Hans Albers und Elvis im Grunde so.
2: Hans Albers, Hans Albers und Elvis, hören wir kurz rein und damit verabschieden wir uns vom rdl-Tagesinfo, vom rdl-Tagesinfo-Team heute verantwortlich für die Sendung waren der Paul und der Jochen und Nikola Das war also wieder das rdl-Tagesinfo vom Dienstag
0: Von Radio Dreieckland, Listers, who cannot sit up here on behalf of the native American political prisoners. And on behalf of
1: Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994. Tagesinfo von Dienstag, dem 22. März 1994.